0: En todo siempre va a haber conflicto. Listo. Uh -huh. Y el conflicto no es malo. El conflicto, de hecho, es supremamente importante para tú avanzar, crecer en la vida. El caso es que en una relación siempre va a haber conflicto. Y si tú no tienes una comunicación consciente, no uh -huh. vas a poder trascender ese conflicto. Para y...
1: y tomar las cosas que salen ahí para crecer, Exacto. para evolucionar.
2: Uh -huh. Total. Completamente Total. de acuerdo con ustedes. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos como siempre un episodio súper interesante, ya por aquí están nuestros invitados y lo estoy promoviendo a panelistas, tenemos a Pau y a Santi que ya les voy a dar una breve introducción acerca de ellos. les vamos a estar hablando... De un tema que yo creo que es importante para muchísimas personas, bueno, por lo menos para mí lo fue en un tiempo, que son las seis claves para dominar el arte de emprender en pareja. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vanna yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general del Progreso fundador de la Academia del Progreso y líderes del Progreso en Acción. Y nuestros podcasts Progresando Ando están patrocinados por nuestra plataforma de la Academia del Progreso, donde vas a encontrar clases magistrales maravillosas acerca de tapping, meditación, cambiando tus patrones de abundancia. Dentro de poco vamos a estar lanzando una clase magistral y una expedición acerca de conectarse con tu intuición, utilizando una herramienta que es el péndulo. Así que los invito para que participen y se registren en esto. También recuerden que tenemos un reto de 28 días para cambiar la vida a cada uno de ustedes a través de la magia del agradecimiento. Recuerden que nuestros episodios son totalmente diferentes. La idea es aquí estamos transmitiendo tanto por Facebook como por Instagram y ahorita aquí con nuestra plataforma de Zoom. Y luego estos episodios van a ser transmitidos en Spotify, Google Podcasts, uh, uh, Apple Podcasts, Amazon Music. Todos estos episodios. Así que si quieres participar como confidrón del programa, recuerda que puedes hacer tus preguntas y respuestas y ser confidrón conmigo y e interactuar con nuestros invitados del día de hoy. El día de hoy, como les dije, nuestro tema es súper interesante porque emprender en pareja como tal puede ser un sueño para algunos, pero una pesadilla para otros. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que sea un sueño y que sea una pesadilla? Bueno, para mí, yo siempre he compartido con ustedes que la definición de tener una pareja es muy diferente que es la definición de tener una pareja para muchísimas personas. Para mí, una pareja son dos individuos que decidieron emprender un viaje de vida juntos por un bien común. Así que, si en realidad tú te pones a analizarlo, eh, desde el momento en que estas dos personas deciden unirse en una relación, ya están emprendiendo y trabajando por un bien común, y, y lo están haciendo por el bien de su familia y por la familia que van a crear. Pero cuando una pareja decide, además, emprender ese viaje que llamamos vida, también decide emprender un negocio, es cuando esto quizás pueda crear satisfacciones o puede crear frustraciones que pueden poner en riesgo a la familia, y pueden poner en riesgo a la relación en general. Yo he tenido, yo, bueno, yo en realidad yo no he tenido la oportunidad de emprender en pareja, pero sí algunas de mis parejas han trabajado conmigo o han trabajado en alguno de mis emprendimientos, en alguna de mis empresas. Y si uno no lo sabe manejar muy bien, yo trataba de separar muy bien lo que era la relación laboral con la personal, esto puede traer conflictos de pareja. Yo, gracias a Dios, que aprendí a manejarlo y eso no me trajo conflicto Ahora imagínense llevar esto a un nivel más allá, donde estás compartiendo decisiones, un, estás compartiendo todas las responsabilidades de una empresa, estás compartiendo tantas cosas que pueden traer cierto estrés a la pareja. Entonces, imagínate eso. Por eso pienso que el tema de hoy es súper importante, y más en los tiempos que estamos viviendo, donde la pareja debe unirse aún más, ¿ok? Y enfocarse en encontrar soluciones que los protejan a ellos financieramente, y que va mucho más allá de que cada uno trabaje por su cuenta, porque como hemos visto en los últimos tiempos, uno de los dos puede perder el empleo o los dos pueden perder el empleo, pero si los dos están emprendiendo y están trabajando por el mismo bien común, quizás pueden lograr aún mucho más. Por eso, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestros creadores de cambio, nuestros visionarios, nuestros perturbados con el status quo, y que están trabajando para colevar a toda la región, Paulina Espinosa y Santiago Giraldo. ¿Cómo se les conoce? Con muchísimo cariño, Pau y Santi. Déjenme hablarles un poquito acerca de Pau y Santi. Pau y Santi son mentores de parejas que los ayudan a formar un equipo poderoso con tu pareja, obviamente, a co-crear negocios de impacto y fortalecer la relación en el proceso. Esto me parece súper interesante. Ellos se describen como una pareja, y esto me pareció súper interesante, que son tierra y espacio. Y aquí son unos perfiles bien, bien interesantes porque Pau estudió geografía y desarrollo sostenible y Santi estudió ingeniería física y aeroespacial. O sea que en realidad... Tierra y Espacio, qué interesante, así que bienvenidos Pau y Santi, la verdad que es un placer tenerlos aquí en el programa y quiero agradecerles por contribuir con toda nuestra audiencia. Gracias,
0: gracias. Alfredo, es un placer enorme estar aquí contigo y bueno y con tu audiencia.
1: Sí, hola Alfredo, muchísimas gracias por esta invitación, nos encanta estar aquí y bueno aquí estamos para, para que nos hagan todas esas preguntas que tienen sobre este tema tan interesante.
2: Definitivamente. Pau y Santi, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque es importante conocer cuál es la trayectoria que han tenido y que los ha llevado a ustedes a, a esto, que luego los llevaron a emprender. Háblenos un poco. Yo escuché un poco su historia, que se conocieron en un aeropuerto. Yo digo que las cosas cuando tienen que ser definitivamente ah. tienen que ser, ¿no? porque la manera en que ustedes se conocieron es muy interesante, que ahorita la pueden compartir con nosotros. Pero luego, ¿cómo fue esa transición de ustedes decidir a emprender juntos? ¿Y cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Y en qué punto ustedes decidieron empezar a enseñárselo a otras personas?
0: Bueno, nosotros eh, empezamos este, este camino de vida después de llevar carreras por lados separados cada uno, bastante. pues, a nuestro criterio, pues, exitoso entre comillas, por lo menos en cuanto a lo que la sociedad mira, en cuanto a ingresos, en cuanto a pos posiciones, pues, en las jerarquías de las empresas. Eh, yo en mi caso tenía un trabajo donde tenía prácticamente carta blanca para hacer lo que, lo que a mí me, me pareciera eh, como... Pues lo que, lo que me diera la gana básicamente para internacionalizar una empresa. O sea, tenía mucha, mucha confianza por parte de, de esta empresa y en general era un trabajo bastante bueno. En mi caso, y ya Pau pues, podrá contar el suyo, cuando, terminó el, cuando terminaron los proyectos de esta empresa, yo incluso antes de que terminaran, ya me estaba dando cuenta que lo que yo más disfrutaba en, mi, en mis relaciones con mis clientes, yo viajaba mucho, todo el tiempo. Cada mes me iba una o dos semanas de viaje. Y lo que más disfrutaba no era tanto la venta del producto, aunque pues también, pero de lejos era la relación y la conexión, muchas veces a un nivel bastante vulnerable con, con mis clientes. Y, y yo cuando, me, cuando a veces veía a mis clientes que me confiaban unas cosas, de hecho tuve clientes que hasta hasta lloraron conmigo, o sea, cosa, y, y yo vendía unos plásticos especializados, o sea, nada que ver, entonces yo dije, no, pues, quiero explorar cada vez más este mundo, este mundo de conectar a las personas, de conectar con las personas, y, y bueno, no voy a buscar otro trabajo, voy a empezar a explorar eso.
1: Sí, bueno, y antes de, de eso, yo ya me había empezado a formar por un asunto de una de un tiempo muy complicado que pasé yo a nivel de salud, empecé a buscar cosas alternativas, algo que, que pues no me daba la medicina tradicional y, o convencional. Y yo, bueno, en este camino encontré unas herramientas que, que a mí me fueron un antes y un después en mi vida. Y dije, bueno, yo quiero aprender esto. Primero, para compartirlo con mi familia. No pensaba en nada profesional. Yo igual en ese tiempo estaba terminando otros posgrados en medio ambiente, desarrollo, y bueno, no era mi, mi visión todavía. Pero después, con el impacto que tuvo esto en mi vida y también con, con cuando empecé mis prácticas de esas formaciones, me di cuenta que eso era lo que a mí me movía. Y entonces estábamos ya como en esa misma onda los dos, de querer hacer algo con la gente, para la gente. Y bueno, eh, pasó esto con él y yo al poco tiempo también tomé mi decisión de dejar mi trabajo eh, y, y juntos empezamos a formarnos en más cosas y a explorar esto. Y esto de emprender en pareja surgió justamente porque nos dimos cuenta que nosotros antes de, de esto, de, de ponernos a, a buscar un proyecto juntos, ya habíamos emprendido varias cosas juntos importantes, cambios de país, eh, algunas otras cosas en los países que vivimos. Y, y nada, después dijimos hagamos esto y como tenemos ex, esta experiencia de, de estar creando juntos, ¿por qué no acompañar a otros, hacer lo mismo, evitar esos errores que, que nosotros cometimos al principio?
0: Sí, y, y lo lindo también era que nos dábamos cuenta en ese mismo camino que todo el tiempo habían cosas nuevas para aprender y realmente cuando pudimos empezar a trascender como muchos de los bloqueos que estábamos teniendo para, para llegar a acuerdos, para saber coordinar lo que íbamos a hacer, para saber integrar eh, el, lo que era el trabajo y la relación, cuando ya logras como pasar cada vez más del otro lado y hacer las cosas más en conciencia, es un montón, un montón, o sea, lo digo pues de una forma muy visceral, es demasiado lo que puedes complementarte como pareja, para crear, para co-crear, y, y bueno, ahorita vamos a hablar también de co-elevar, para realmente hacer cosas mucho más grandes que si estás trabajando solo, pero como dijiste tú, hay un proceso, o sea, tú también lo viviste, Había que te, como tú dijiste, hay que tener como, hay que hacerlo pues, yo no diría con pinzas, pero sí con cuidado, porque, porque, con ajá, exactamente, pero, pero sí tienen las herramientas adecuadas y eso es justamente lo que nosotros tratamos de, de, de empoderar, pues de, de ayudar a nuestros clientes como empoderándoles con esas herramientas, porque cuando ya las tienes, puedes aprovechar un montón la relación. Y otra cosa, cuando, cuando co creas un negocio, otro de los grandes beneficios es que se fortalece un montón la relación. O sea, es como una relación simbiótica entre lo que es el negocio y la pareja.
2: Qué interesante, qué interesante. Y, y fíjate que yo siempre hago esta pregunta como comienzo porque no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme cómo las personas que ya están en lo que ellos piensan va a ser el viaje de toda su vida. Ustedes pensaron que el viaje de toda su vida era ser profesionales en esa área o en aquella área, pero de repente empiezan a sentir como un llamado del alma. Pocas personas en realidad responden a ese llamado del alma. Pocas personas, la mayoría de las personas lo que hacen es que los ignoran, pero aquellos, así como ustedes, como yo, que deciden, contestar ese llamado del alma, el universo empieza a trabajar de formas totalmente misteriosas para nosotros en los cuales se empieza a armar todas las piezas de un rompecabezas para hacer eso que nosotros queremos hacer. Así que por eso me parece interesante y una de las cosas por las cuales siempre me pregunto es por eso, porque yo quiero que cada una de las personas que nos está escuchando en este momento realmente pueda identificarse que no importa dónde te encuentres en este momento. Si sientes ese llamado del alma de que tienes que hacer algo diferente empieza a escucharlo, obviamente planeándolo bien, que es una de las cosas que ustedes hicieron porque escuché algunos de sus posts no simplemente cometer algunos de los errores que vamos a estar conversando el día de hoy, pero pero sí, sí contestar a ese llamado. Lo otro que me imagino las personas están curiosas, porque lo, lo dije al principio, fue cuéntenles un poco cómo fue que ustedes se conocieron.
1: <risa> <Okay>. <risa> bueno, eh, nosotras, como, como te dijo Santi, pues estábamos cada uno en sus carreras y él, por, por esta, esta carrera que él tenía, también estaba viajando. Eh, y, y además, él había en ese momento había puesto como un stop a su trabajo presencial en esos años que todavía no era muy común y empezó a viajar por Latinoamérica haciendo proyectos humanitarios con algunos amigos y yo estaba pues en mi trabajo, yo tenía que viajar continuamente a Colombia, a México y en una de esas, de esos viajes, yo estaba en el aeropuerto y, y eh, me cancelaron mi vuelo, me dijeron que tenía que ir en un vuelo más tarde había mucha gente ese día ahí. Y entonces, entre ellos estaba él con su grupo de, de personas con las que estaba que, viajando. Que
0: también nos habían cancelado. Bueno, o sea, yo pasé la noche entera en el aeropuerto.
1: Entonces, los dos con vuelos cancelados, y con la incertidumbre de en qué avión nos van a meter. Y el destino nos puso en el mismo avión, teniendo con un día de diferencia en el aeropuerto. O sea, era muy, muy loco que nos hayan puesto en el mismo vuelo. Y cuando llegamos a Bogotá, o sea... Ya fue el vuelo, eh, él estaba por un lado en el avión, yo por el otro, ni siquiera estábamos sentados juntos, pero llegamos a Bogotá y se eh, apagó el aire acondicionado y además nos dijeron que no podíamos bajarnos, pero todos ya teníamos nuestras maletas y entonces estábamos todos parados, ya nadie se podía devolver a su, a su asiento y la gente se puso a conversar. Entonces todos los que estábamos por ahí conversábamos y de repente terminamos conversando nosotros y nos quedamos conversando solos hasta migración y ahí empezó. Yo, yo,
0: de hecho, dejé el computador en el avión. ¡Wow! Sí, 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 sí. Pero, pero lo chistoso es que la relación no empezó, o sea, me la relación amorosa no empezó ahí. O sea, ahí nos conocimos, yo me lancé a invitarla a cenar, ella se lanzó a aceptarme, <risa> eh, ella, pues, y, pues, ella y yo, pues, yo fui, simplemente fui a recogerla, comimos, la volví a dejar a su hotel, nada pasó. Y nos quedamos como en contacto porque ella quería de pronto hacer una maestría en Estados Unidos y yo, como ella dijo, yo estaba trabajando a distancia, yo trabajaba para una empresa, bueno, no para una empresa, para una universidad de Estados Unidos y conocía ese mundo, entonces yo... Le seguí enviando información, Tintín.
2: Una muy buena excusa para mantenerte en contacto. ¿no? Claro, sí, sí, total.
0: Hay que entregar valor, hay que entregar claro, valor, claro, bueno, valor. No siempre. Y ya después ya. No. Pero, pero el caso es que un par de años después, yo ya estaba terminando este viaje que ella contó. Yo me fui en un carro desde la Florida hasta Argentina. Fueron 70 mil kilómetros, 18 meses haciendo proyectos humanitarios y. Después, un, pues sí, un año y medio después, eh, ya ella eh, fue a Argentina cuando yo ya estaba terminando todo. Y ahí, en ese viaje, fue que, que en un bus. Nos dimos el primer beso y bueno, y ahí empezó la relación amorosa. Sí. En un wow. bus de Buenos Igual, Aires a Iguazú. Al
1: principio a distancia, un año estuvimos claro. a distancia. Yo en Ecuador, él en Colombia. Mm. Y después, bueno, nos juntamos en Colombia y a vivir juntos desde ahí.
0: Entonces, diferentes modos de transporte nos fueron uniendo. El próximo será un bote, un, un cohete, anda a saber qué, pero bueno.
2: Qué interesante. Bueno, con Richard Branson la próxima vez que vaya al espacio. <ríe> sí, <ríe> ya que te gusta tanto sí, sí, sí. la parte del espacio. Fíjate que... Eh, muchas veces, yo aprendí hace muchísimo tiempo de yo, yo no me frustro con las cosas que, que a veces pasan, que me cancelen un vuelo, que haya tráfico, que to, nada de esas cosas en realidad a mí me molestan porque yo, yo sigo los mensajes que me da el universo, hay, hay otras personas a lo mejor, en el caso de ustedes que les cancelaron el vuelo, hubiesen, se, se hubiesen hundido en frustración, en rabia, eh, hubiesen, la hubiesen pagado con las personas que no tienen la culpa, que son las personas que están en, en los contadores y todas esas cosas, pero ustedes decidieron como quien dice, hacer, tomar lo, lo mejor de la situación y y eso los llevó a conocerse y definitivamente en base a la actitud positiva que ustedes tenían fue lo que los llevó a comenzar su historia. Entonces, yo a veces me pregunto estas personas que se la pasan frustradas en la vida, que no, que no ven estas cosas como oportunidades, sino los ven como castigos, ¿cuántas oportunidades no se han, habrán perdido de conocer a la, al, 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 al socio de su vida, a la pareja de su vida, al amigo de su vida, quién sabe? No? Eso es que es bien interesante y quería dejar esa reflexión allí. Ahora, ustedes comentan de que Obviamente cada quien tenía su carrera profesional y luego en, en algún momento ustedes decidieron emprender. Vamos a montar un negocio donde queremos... ¿Qué, ¿Cuál fue el primer negocio que ustedes emprendieron?
0: No, pues en realidad fue este. O sea, nosotros fuimos, fuimos como dándole forma a lo que queríamos hacer porque la verdad es que ambos nos lanzamos un poco al vacío diciendo, bueno, queremos esto, pero sin mucho plan. Hoy en día nosotros... Cuando, cuando coachamos a nuestros clientes, les daríamos muchas más herramientas como para salir de una manera que no haya sido la nuestra, porque o sea, al principio no teníamos muchas herramientas. Entonces, a medida que le fuimos dando forma, unos buenos meses después, ya resultó lo que hoy en día es equilibrados. Pero en un inicio no, no fue así. Sí. Y el primer negocio fue el que aún tenemos, que bueno, le hemos ido dando la forma. Exacto, hoy, en día, hoy en día estamos también explorando otra, otros servicios y, y otro, como, otro como enfoque. otros enfoques, porque siempre en los negocios nada está escrito y es súper importante no aferrarte a algo que, que quisiste en un inicio. Entonces,
2: y poder adaptarte, obviamente. Exacto, exacto,
0: es que de eso depende. Va un poco con lo que tú dijiste ahorita, de que cuando nosotros estuvimos en ese aeropuerto y a mí me cancelaron el viaje y yo pasé la noche en el aeropuerto y Pau también le cancelaron, pues, a ver, ¿qué...? Que, no te queda más, bueno, sí te queda más porque te puedes quejar, puedes hacer lo que tú dijiste, que hacen algunas personas sí, sí pero si puedes agarrar esa oportunidad y realmente irte con, con ella y, y simplemente aprovecharla para aprender y crecer pues es muchísimo lo que puedes sacar de cualquier experiencia y bueno, eso es un poco lo que, lo que fuimos haciendo para crear
2: ahora, ustedes ya, ya han comentado en un par de oportunidades, imagino que lo utilizan como experiencia también eh, ¿cuáles fueron esos errores que Pau y Santi cometieron al principio de todo esto? que los llevó, que, mire una de las cosas que yo siempre le comento a las personas yo creo que como, como decía Tomás Edison, eh, no, cuando tú fallas no se trata de, de fallas sino de encontrar una manera de hacer las cosas diferentes ¿no? Ah, y, y que definitivamente las veces que yo he tenido, no he tenido éxito en algún emprendimiento, eso me ha enseñado muchísimo y es lo que me ha permitido enseñar a otras personas ¿no? Entonces en el caso de ustedes supongo que es el, el mismo caso ¿cuáles fueron esos errores iniciales en los cuales ustedes ahorita le dicen, antes de que entremos en lo que son las seis claves, ¿cuáles fueron esos errores que ustedes cometieron al principio de todo esto que quizás los llevaron a, sabes qué, vamos a, vamos a sacar estas seis claves? ¿Cuáles fueron esos seis errores?
0: Pues mira, es súper interesante porque el, el primer, la primer clave que nosotros eh, ten, tenemos pues como súper clara para las parejas que quieren emprender la desarrollamos un poco porque es algo que nosotros no hicimos.
2: <risa> okay.
0: y, y es algo que nosotros llamamos calibra tu GPS. ¿Y de qué consiste esto de calibrar tu GPS? Un GPS, pues como ya hoy en día todos sabemos, es un lugar, es una, es un, una tecnología realmente que... que en su, en su esencia te dice dónde están. Bueno, Pau como geógrafa usaba GPS por todas partes para hacer su trabajo, etcétera. Y yo para ir de cliente en cliente en el carro. El caso es que esa es la primera cosa, o sea, saber dónde están. Y cuando decimos saber dónde están, es cuáles son sus valores. Y no solamente cuáles son sus valores cada uno, o sea, qué es lo que realmente vale Porque, el, ¿qué es un valor? Un valor es simplemente un, una creencia. Una creencia, pero no es una creencia cualquiera, es una creencia de raíz. Es una creencia de, por ejemplo, yo valoro la honestidad, yo valoro la, el trabajo en equipo, yo valoro el dinero, no sé. ¿Qué valoras tú? ¿Y qué sucede? Cuando cada uno tiene claridad sobre esos valores, que nosotros realmente nunca habíamos hecho ese ejercicio de verlo, y después pueden ver cómo solapan esos valores entre los dos, ahí es donde ya pueden pasar al segundo paso, que tampoco lo teníamos, que era crear una visión común. O sea, realmente a dónde queremos llegar, qué, qué queremos lograr como pareja basado en esos valores. Y eso ahora, es fundamental. Sí, sí.
2: Ahora, no, antes de, de, de seguir con estos pasos, porque me parece muy interesante, quiero profundizar un poquito más en ellos. ¿Cuál dirías tú que fue el error fundamental que ustedes definitivamente eso los llevó a ustedes a calibrar el GPS, pero ¿cuál fue el error que, estaba cometiendo, que ustedes estaban cometiendo y qué les trajo como consecuencia?
1: Uh
0: -huh. Pues, uh, uy, mi ma madre, yo... yo... Uh
1: -huh. Sí, bueno, eh, con esto primero, eh, con lo que dice Santi, de, de que no teníamos realmente una visión común y sabíamos dónde estábamos cada uno, solo que los dos queríamos hacer algo juntos, esa era la idea. Y uh -huh. como teníamos tanta experiencia en muchas cosas, tanto conocimiento, formaciones de diferente tipo. Entonces creíamos que con todo eso íbamos en un mes, en dos meses, en tres meses salir al mercado y tener el negocio sí, más teníamos exacto. nuestras
0: proyecciones claro. y ya en cuatro o cinco meses ya todo iba a estar pues...
1: Entonces sí, fue eso como que nunca eh, tuvimos este instante de sentarnos a mirar quién es cada uno, qué quiere cada uno, qué quiere poner cada uno en la mesa del negocio. Eh, qué queremos lograr al final y que sea una visión que funcione para la visión de vida de cada uno ese fue el primer error bueno, tal vez hubo uno antes no que fue el, el haber dejado nuestros trabajos que en ese, en ese momento nos permitían una, una calidad de vida bastante amplia, digamos, porque teníamos los dos trabajos donde ganábamos bastante dinero, entonces teníamos también algunos ahorros y creímos que sí, que con eso estaba bien y que todo iba, todo iba a a suceder muy rápido, pero claro porque nunca nos sentamos a fijar esto, quién soy yo, qué quiero y qué queremos juntos sí. excelente,
0: fíjate que
2: ahí es el punto donde quería llegar y aquí ustedes sacaron dos errores que me parecen fundamentales, uno que yo como empresario siempre le, le le, le hago ver a las personas que el hecho de que tú seas bueno en algo no quiere decir que vas a ser un gran emprendedor en eso, sí, porque sí. El, el emprendimiento como tal de algo bueno que tú hagas es otro nivel que Exacto. cualquiera puede, puede lograr si te formas, si te tomas el tiempo, si te educas y todas esas cosas, pero es el error común que yo veo en muchísimas personas que tú eres un buen masajista. Y decides, ¿sabes qué? Voy a montar un, una tienda de, de, de masaje terapéutico porque uh -huh. como yo soy buen masajista, ahí los clientes me van a llover. Y no sabes que para tener un, un negocio necesitas saber un poco de marketing, un poco de recursos humanos, uh -huh. de la parte legal, la parte administrativa, todas esas uh -huh. cosas. Lo he visto también, por ejemplo, en personas que saben cocinar muy bien o son chefs. Y dice bueno, como soy chef, voy a montar un restaurante. Sin saber que montar un restaurante no es solamente la cocina, es todo lo que está detrás, es contratar claro. personas, sí. es saber montar una publicidad, es saber trabajar de diferentes estrategias de negocios y todas esas cosas. Sí. Y Yo creo que eso es un error común que cometen muchísimas personas. Yo sé coser y sé hacer camisas, entonces voy a montar toda una tienda de ropa. No funciona claro. de esa manera. Obviamente eso. hay unos pasos que tú tienes que seguir, que fueron los que ustedes siguieron, que los lleva a ser emprendedores, que todos podemos ser emprendedores, pero debemos formarnos. Yo, en mi caso, yo era y sigo siendo un excelente consultor, y de ahí me, me fui y monté mi empresa de consultoría <ríe> poco yo sabía que todavía me faltaba muchísimo, durante todo ese tiempo y una de las cosas que me llevó a mí a profundizar en el desarrollo personal, lo hacía para mí, era justamente yo necesitaba aprender de cómo, cómo conectar con las personas de liderazgo, de mercadeo de administración, de finanzas, de contabilidad de sistemas, de todo o sea de todo lo que uno como emprendedor necesita saber y el segundo uh -huh. error que tú ustedes mencionan aquí que cometieron, que es otra cosa que también nos nosotros le recomendamos a las personas. es Dice, bueno, estoy listo para montar mi emprendimiento. Yo voy a montar mi producto y la, me van a llover las ventas sí. y dejan el trabajo. Y no tienen ahorros, ah, no planean por gastos operativos, sí. ni, 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 ni gastos para vivir ellos mismos. Ellos piensan que en un mes ya están produciendo dinero y sí. cuando eso no funciona es cuando muchas personas fracasan durante el emprendimiento. Ah. Entonces aquí es que me imagino que definitivamente una de las cosas que ustedes le enseñan a las personas es empieza a trabajar en tu proyecto y cuando tu proyecto esté por lo menos produciendo lo que tú ganabas de salario, entonces ahí puedes dejar el trabajo, ¿no? Entonces, sí. me, me pareció súper interesante porque aquí sacamos dos errores fundamentales que cometen las personas, independientemente de que lo hagas en pareja o que lo hagas por tu cuenta.
1: Entonces,
2: total. aquí ustedes también mencionan que hay un miedo muy común entre las parejas emprendedoras. ¿Recuerdan cuál es ese miedo? Sí, sí ese
0: es el miedo principal. De hecho, es una de las, de las grandes razones por las cuales las parejas no, no emprenden y es este miedo de que no solamente fracase el negocio, sino que a través del fracaso del negocio, fracase la, la relación la también. Y, y se vaya todo el carajo. Es como que, <risas> como, como que emprender en pareja es... El, hay la posibilidad de tirarlo todo por la ventana. O sea, es como, como realmente un riesgo mucho más profundo. Otra cosa es que pues, un negocio, cuando lo estás creando, ya sea en, tu pa con, con, en pareja o solo, pues para el inconsciente es un hijo. O sea, realmente es un hijo. Y si ese hijo muere, aunque sea un negocio que no es biológico, pero el inconsciente lo ve así, una parte tuya, pues eso afecta muchísimo la relación también. Entonces, hay ese miedo pre-emprenderismo, por decirlo así, eh, que, que te frena, que te frena. Entonces, sí, sí, es, es fuerte eso.
2: Definitivamente, y, y, y pienso que es un miedo válido porque si no sabes manejar y no sabes diferenciar una cosa de la otra, que vas a emprender juntos independientemente de que el emprendimiento tenga éxito o fracase o no les vaya tan bien, que ustedes sigan fuerte como pareja y que los una bien, en vez de uh -huh. traer conflictos, puedes perderlo todo definitivamente. Uh -huh. y, y ahí ustedes comparten que hay una solución, que esa solución es definitivamente antes de empezar a emprender, una de las cosas que también acaban de mencionar es tener claridad. Claro. Con respecto a todo. Que ahí sí. pasamos al otro tema que es muy importante. Sobre todo, no solamente a nivel de emprender en pareja eh, es importante, sino en, en la relación en general. Ustedes hablan muchísimo de la comunicación, que es sí. importante es establecer una muy buena comunicación. Porque yo, yo la verdad, si una pareja no ha dominado todavía el arte de comunicarse, uh -huh. yo creo que le sería muy difícil emprender, ¿no les parece?
1: Correcto.
0: Ah, es que, y, sí, no. es, y
1: esa es otra de las claves. Esa es otra de las claves, la comunicación, que nosotros nos gusta llamarle una comunicación consciente.
0: Sí, y, y realmente es algo que, que es fundamental, porque si tú te pones a pensar desde lo más básico, de una forma muy literal, decir, comunicar, es hacer. O sea, todo lo que tú creas en la vida sí o sí va a pasar por la comunicación. Todo lo que tú pides, todos los compromisos que tú haces, todo lo que tú prometes, todo lo que tú das, todo, todo, todo tiene que ver con la comunicación. Y eso incluye la, la escucha eh, en presencia, entender a, a, a interpretar, como mejor dicho, comprender a tu pareja cómo está interpretando la realidad y poder comunicar eh, cada visión del mundo, por decirlo así. Eso es fundamental. Porque si tú no puedes usar la comunicación de una manera, como decimos nosotros, consciente, para poder entender bien la perspectiva del otro, sucede lo que yo estaba diciendo al inicio, que es que empiezas como a ver a la persona, o sea, de hecho, el inconsciente la empieza a ver como un enemigo, como una, como un obstáculo para tú lograr lo que tu ego, lo que, lo que, lo que, sí, lo que, lo que tu inconsciente quiere lograr. Entonces, cuando ya empiezas a ver a tu pareja desde, desde ese punto de vista como enemigo y no usas la comunicación para disipar esa tendencia, eh, no puedes, o sea, mejor dicho, vas a entrar en una lucha de poder continua y no van a poder tomar el uno del otro los recursos que tienen para entregar a la relación y al negocio. Entonces, ya no vas a poder aprovechar, por ejemplo, Pau. Pau es una persona supremamente buena para darle coherencia a las cosas que yo escribo, yo soy más creativo para escribir, a mí me fluye y a veces dice wow, cómo te, cómo haces para escribir tan rápido y después cuando yo escribí tres páginas, Pau llega y lo vuelve como media página y muchísimo más coherente, pero si nosotros estuviéramos en luchas de poder, yo diciéndole hey, cómo así, cómo me vas a quitar esa idea que yo escribí, eso es súper importante o ella diciéndome, hey, pero ¿por qué no escribiste? Si entramos en esa lucha de poder y nos vemos como enemigos, no vamos a poder aprovechar esas fortalezas que nos vuelven equipo y que nos permiten crear mucho más. Otra cosa de la comunicación súper importante es que en todo siempre va a haber conflicto, ¿listo? Uh -huh. Y el conflicto no es malo. El conflicto, de hecho, es supremamente importante para tú avanzar, crecer en la vida. Es más, mucha gente no... No, no lo tiene presente, pero el juego es una, uno de los tipos de conflicto. De hecho, si tú lees libros, por ejemplo, como La ciencia de la confianza de, de, de John Gottman, él habla sobre estudios de, del conflicto y, y hay tres conflictos. Uno de ellos es el juego, porque hay dos personas con dos intereses diferentes el caso es que en una relación siempre hay conflicto y si tú no tienes una comunicación consciente, no uh -huh. vas a poder trascender ese conflicto.
1: Para y, y tomar las cosas que salen ahí para crecer, exacto. para evolucionar.
0: Uh -huh. Total, Total.
2: Completamente de acuerdo con ustedes. Y definitivamente me encantaría, y lo vamos a hacer cuando lleguemos a esa clave, me encantaría que profundizáramos una parte, un, un poco más en la parte de la comunicación porque estuve viendo en, en uno de, de, de sus posts que ustedes dan unos, uno, un, unas claves fundamentales en la parte de comunicación que me gustaría que revisáramos ahorita porque pienso que son importantísimas porque definitivamente la comunicación es la base yo no, yo no puedo ver ningún tipo de relación que no se base en la comunicación y yo creo que muchas relaciones se dañan por falta de comunicación entonces uh -huh. definitivamente es algo que si les podemos agregar mucho más valor a las personas que nos están escuchando es que sepan un poco cuáles son las cosas que no deberían hacer a la hora de comunicarse con su pareja y no solamente con su pareja, yo diría que esto aplicaría también en comunicarse con cualquier persona. Entonces, ahora sí, porque no entramos con estas seis claves para dominar el arte de emprender en pareja. Ya ustedes nos dijeron la número uno, que era calibrar tu GPS, pero me gustaría profundizar más en cada una de estas. Así que comencemos con esta, calibrar el GPS. Según lo que pude entender, se trata muchísimo de buscar claridad, pero díganlo ustedes en sus propias palabras. Me encantaría escucharlo de parte de ustedes.
0: Claro que sí. Mira, eh, como, como te contaba, la primera parte de esta de calibrar tu GPS es saber dónde están, ¿cierto? Entonces, esta claridad de los valores. Una cosa que no mencioné es que no solamente tienes que tener estos valores que son las creencias de raíz, sino también las creencias de lo que es posible. Porque, por ejemplo, si tú vas a crear un negocio con tu pareja, saber cuáles son tus creencias en torno a lo que es posible en ese negocio, en lo que es posible en torno a la pareja, eh, cómo son las dinámicas de, de pareja trabajando juntos en los proyectos, de pronto lo que tuviste en tus padres, en su proyecto, de pronto, de, no sé, de tener de, de su proyecto familiar, todo eso te va sumando creencias. Otra cosa es, o, otro paso, pues el que te había contado, es que a partir de tener esos valores, pues tener claridad sobre qué quieren lograr juntos, esa visión, pero no es suficiente tener la visión, la visión es súper importante para ver más o menos hacia dónde quieren ir, ¿cierto?, o sea, ¿Dónde está esa montañita a la que quieren subir? Pero esa montañita puede cambiar, esa montañita cuando, cuando uno ya está en algún lado, eso, eso puede ir evolucionando. Debajo de, de, esa, de esa visión tienen que saber para qué quieren lograr esa visión, o sea, ese propósito y ese propósito es fundamental porque cuando las cosas no están yendo como lo planearon en un inicio, por ejemplo en nuestro caso que nos dimos cuenta que pues madre, esto, esto de pronto fue un error de haberlo hecho así como lo hicimos en un inicio, pero bueno, ya está, sigamos si en ese momento no tuviéramos ese propósito claro de que queríamos aportar a la vida de personas de X, Y, Z manera cuando vienen las tormentas es mucho más fácil desistir uh -huh. y simplemente eh, pues Salirte oh, del juego, sí, exactamente. Y lo otro, para calibrar tu GPS, así como, como cuando en Google Maps sí, tú tienes tu GPS, pero lo importante es tener un programita como Google Maps que te dice el, el cómo llegar a ese destino, a esa ruta. Pero hay algo muy interesante ahí, es que cuando tú vas en esa ruta, pues si de repente hay mucho tráfico en algún lugar o hubo un choque en, un choque en otro, o, o tú te equivocaste y no agarraste la volteada que era, pues el GPS va a cambiar ese cómo. Entonces, tener estrategias que se puedan, evolucion que puedan evolucionar de acuerdo a las circunstancias, pero siempre alineadas con tus valores, es fundamental. Entonces, eso es la parte del GPS. Y el, el segundo...
1: Bueno. antes de
2: que vayas al segundo, me ah, encantaría sí. complementar un poco esa parte porque aquí en el, el calibre de tu GPS, por lo que yo pude entender definitivamente lo que estamos buscando es claridad, yo siempre uh -huh. he dicho a las personas que tú no puedes ir a un sitio sin saber dónde estás, tú tienes que saber sí. dónde te encuentras para poder planear la mejor ruta a donde tú estás, ¿no? a donde claro. tú quieres ir ¿no? Entonces, en eso eh, también ustedes incluyen otra parte que es fundamental, que a lo mejor muchas personas a lo mejor no toman en consideración, es el quién eres tú quién eres tú en este momento, porque muchas veces para lograr algo no no, no es lo que tienes que alcanzar, sino en quién te tienes que convertir, que es muy uh -huh. diferente. ¿sí? ¿Okay? Si tú quieres llegar a ser emprendedor, te tienes que convertir en ese emprendedor. Si ahorita no lo eres, ¿qué pasos vas a tomar para que tú te puedas convertir en esa persona? ¿Cuáles son esos vacíos que tú tienes que no te permiten en este momento ser ese emprendedor exitoso en el cual tú quieres ser? Y ahí es donde pasas a la parte de la capacidad, en que, ¿de qué eres capaz en este momento? ¿De qué eres capaz tú personalmente en este momento? Porque eso te va a llevar también a pensar en quién más necesitas. Muchas personas sí. se enfocan en el cómo, pero muchas veces no es el cómo, es el quién. Si yo no uh -huh. sé de marketing, si yo no sé absolutamente de marketing, no quiere decir que ya yo no pueda emprender. Simplemente me busco una persona que sepa de marketing y trabajo con una persona uh -huh. que lo sepa. Así si es. yo no sé de liderazgo, mientras yo me convierto en un buen líder, puedo trabajar con alguna persona que me asesore y así ah, sucesivamente.
1: Sí. Y la los otra parte que es...
2: Y lo, o la otra parte que ustedes mencionan acá, que también es importante, es para qué tú estás emprendiendo, cuál es el propósito de tu emprendimiento, que sobre todo vaya alineado cuando tú a través del quién ves cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, eh, cuál es tu visión de todo esto, es definitivamente plantearte eh, ¿Para qué tú lo quieres lograr? Para, mira, yo quiero influenciar, cambiar a la región, yo quiero ayudar a emprendedores, yo quiero ayudar parejas, lo que sea. Uh -huh. Y muy importante, que, que creo que lo hablamos también al principio, es replantearse la ruta cuando uh -huh. las cosas no van de la manera que tú quieres que vayan. Uh -huh. Y es como calibrar ese GPS, me encanta sí, esa sí, parte. Sí, sí. Entonces, en el punto número dos, cuéntanos, cuéntanos Pau y Santi, ¿qué tenemos?
1: Sí. Bueno, el punto número dos, súper importante para nosotros, como tú lo acabas de decir, esto de, de saber quién eres, dónde estás tú, pero claro, tal vez más a nivel, esta vez interno, es decir, empezamos a mirar qué bloqueos tenemos conscientes o inconscientes para poder lograr eso que queremos. Entonces, la segunda, eh, el segundo paso, podríamos decir, la segunda clave, eh, es que vamos a empezar a buscar los bloqueos, pero ¿qué tipo de bloqueos? Para nosotros, primero, por donde entramos siempre, es mirando qué pasa en la relación, qué bloqueos existen en la relación de pareja, porque al fin de cuentas, ellos son los creadores de este negocio, entonces tenemos que mirar primero qué está pasando en la relación, y es súper importante identificar Dentro de la relación de pareja, ¿qué patrones están viviendo? Eh, ¿Qué no les está funcionando? Y, y encontrar esto, claro, muchas veces no es algo que se pueda hacer por uno mismo, ¿no? A veces sí se necesita ayuda. De, o acompañamiento, pero sí nosotros tratamos de darles las claves a las personas para que puedan encontrar estos, estos patrones que están operando desde lo, desde lo escondido y que no les dejan lograr vivir esa relación como ellos quieren vivirla y obviamente el momento de crear juntos van a aparecer todas estas cosas, van a salir aún más que simplemente si fueran solo compañeros sentimentales o compañeros de vida, van a salir más cosas, entonces en este aspecto, nosotros eh, lo, que, en lo que nos basamos para, para hacerte un resumen de lo que trabajamos con las parejas es que eh, buscamos todos esos bloqueos que en torno a, al amor y las relaciones que tiene cada uno, ¿sí? A veces el concepto del amor, sí, el concepto del amor que cada uno maneja es distinto y por eso no se pueden poner de acuerdo, por eso hay resentimientos, hay, hay, hay separación en ciertas cosas. También podemos buscar... Eh, cómo cada uno ve cuál es el propósito de una relación de pareja. Ahí también hay muchas discordancias a veces en las parejas. Cada uno tiene un concepto de cuál es un propósito de, 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 de estar en pareja. También podemos encontrar eh, cosas, de, 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 por ejemplo, de cómo nos debemos comportar a veces hombres y mujeres en la relación. Eso también es como, muchas veces viene desde lo cultural, pero la mayor parte de la información viene desde lo familiar. Y cuando... Tú ves que hay esas diferencias, los roles dentro de la relación y dentro del negocio que eh, sufren conflictos, ¿Por porque cada uno piensa distinto en este aspecto. Y también, bueno, cómo, cómo vivimos, eh, qué esperamos del de de otro, por ejemplo, qué esperamos del otro, cómo debe comportarse el otro. Bueno, hay muchas formas de buscar o muchos eh, eh, espacios donde buscar estos bloqueos y principalmente lo que vemos con las parejas y, y claro, en, nos, en nuestra misma relación que hemos visto, es que estos bloqueos se generan a partir de un sinnúmero de cosas, pero lo que más trabajamos nosotros es primero lo que vimos en la relación de nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo era la relación de nuestros padres? Desde ahí empezamos a explorar. También lo que vivieron otros ancestros, nosotros trabajamos mucho con el transgeneracional, miramos, miramos qué pasaba en la familia, cómo son los roles de los hombres y las mujeres en la familia, por qué entonces ahora está sucediendo lo que sucede dentro de esta pareja. También nos, mmm, nos metemos bastante profundo en, en todas estas heridas emocionales que cada uno lleva a la pareja porque tuvo tal o cual relación con sus padres en su niñez, por ejemplo, y también esto de, de las experiencias anteriores, ¿no? Y las experiencias mismas dentro de la pareja. Entonces vamos explorando y vamos haciendo como este camino de, de sanar heridas, de, de poder eh, abrirse a una nueva perspectiva en su relación. Y, y a veces hay parejas que, claro, no vienen con conflictos así fuertes, no vienen con, con, no están en crisis generalmente, pero sí, cuando empezamos a mirar, se dan cuenta de cosas que no les han dejado vivir realmente una relación plena y que ahora sí es necesario ponerle ojo porque ahora van a crear juntos.
2: Definitivamente. Y esa parte es importantísima. Porque yo siempre he compartido de que cuando una persona decide entrar en una relación de pareja, cada persona trae su propio equipaje emocional, ¿no? Así cada es. quien trae sus maletas. Entonces mm -hmm. tú tienes que darte cuenta, ¿qué traes tú en esas maletas que pueda terminar afectando la relación? Porque muchas veces no se trata de lo que la otra persona está haciendo, sino cómo tú estás reaccionando en base mm -hmm. a tus propias creencias y tus propios bloqueos a lo que esa persona está haciendo. ¿Qué significado le estás dando tú a lo que la otra persona pueda estar haciendo? ¿Okay? Y si tú no eres capaz de identificar esos bloqueos, de buscarlos, como estábamos conversando acá, eh, eh, eso definitivamente afecta la relación como tal, pero cuando uh -huh. tú llevas eso a, al otro nivel, que es al nivel de emprendimiento, que es sí. donde se aumenta mucho más sí. esa parte de esos bloqueos, porque ahora tenemos que tener una, una relación laboral, en cierta ¿Sí? manera, donde ni tú eres jefe mío, ni tú, yo soy jefe tuyo, y los dos compartimos el poder de, 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 de este emprendimiento, esas cosas se aumentan, y si tú no eres capaz de identificarlo de antemano y de saber Tú, de conocerlo de tu pareja también, obviamente, de saber que, bueno, lo, los problemas que pueda tener ella, los problemas que puedas tener tú, y saber que esas cosas en algún momento pueden afectar y cómo las puedes manejar, entonces de, es muy importante, así que este, este paso número dos me parece clave, clave, clave. Ahora hablemos del paso número tres.
0: El número tres, bueno, siguiendo con el tema de bloqueos, nosotros trabajamos mucho estos bloqueos porque, eh, por ejemplo, el tercero, esta, esta tercera clara que tiene que ver con el bloqueo en torno a tu relación con el dinero, ahí en, en ese tipo de cosas donde te das cuenta cómo te influye el inconsciente. Tú puedes, o sea, el equipo puede estar súper bien, entre comillas, los productos pueden estar bien, el mercado puede estar bien, pero capaz no estás logrando vender, capaz no estás logrando salir adelante, o capaz llegas a cierto punto y, y todo se cae continuamente, y definitivamente no, no logras como, como despegar. Y es muy posible que eso esté sucediendo porque uno o ambos puedan tener un bloqueo a nivel de, del dinero. O sea, tú, igual que como con la relación, lo que tuviste en, tu, en tus padres, lo que, lo que sucedió a lo largo de tu vida, lo que sucede en tu cultura, todo esto puede generar ciertas creencias en ti, puede generar también heridas en ti, que hacen que tú veas el dinero de X, Y o Z manera y eso te pueda bloquear en el proceso. Entonces es súper importante indagar sí. para ver qué es lo que. Primero que todo, no significa que tengas que indagar sobre todo de tu familia todo el tiempo. Primero tienes que ver si realmente hay un problema que hay está sucediendo. Hay un patrón que se está repitiendo,
1: hay algo que uh -huh. no les deja llegar a donde quieren, que no pueden cumplir objetivos. Esos son como los síntomas, ¿no? Y, y también ahí. Eh, estudiamos mucho con Santi y con nuestros clientes eh, cómo es la relación con el dinero de cada uno de los miembros de la pareja para mirar cómo se están complementando desde ahí y qué puede estar bloqueándola eh, eh, esto de conseguir lo que necesitan o lo que quieren y si es una pareja que todavía no, que está empezando a emprender juntos pues más aún con, eso, con esa información pueden entender y tomar decisiones desde otra perspectiva.
0: Sí, y todo esto sucede a nivel principalmente inconsciente. Uh -huh. Y esto, en, en estos temas de coaching, pues obviamente que hablamos mucho del inconsciente, algo que de pronto no se menciona tanto es que en el fondo el inconsciente, la razón por la cual bloquea ciertas cosas es porque el inconsciente lo que realmente está buscando es tu supervivencia. Y si ve cualquier cosa en tu vida como una amenaza, sí. lo va a bloquear como sea. O sea, va a intentar bloquearlo. Entonces, nosotros lo que entramos, esto ya es un poco más técnico y es algo que... Tra Por ejemplo, ahora estamos en un curso eh, que se llama el Laboratorio de Parejas con, con nuestros clientes y entramos ya más en detalle de esta parte técnica. Pero el resumen es que muchas veces nuestros negocios y, y el flujo de dinero se bloquea porque a nivel inconsciente se nos programó a partir de algo que vimos en nuestros padres o que le sucedió a algún ancestro nuestro o que vivimos nosotros mismos, se programó que el dinero es peligroso, que puede ser algo que nos puede, que nos puede
1: causar, dolor.
0: causar dolor, pero en el fondo al inconsciente es muerte, entonces genera como, como, como bloqueos y eso es lo que hay que ir explorando porque eso es algo que... es no es intuitivo y realmente parte de lo, de lo que hacemos es como una, una especie de investigación interna, yendo a través de las capas neurales de, de, de nuestros clientes para ver qué pudieron haber asociado, entre, cómo pudieron haber asociado el dinero con algo peligroso, por ejemplo. Y cuando haces conciencia, ya podés sí. empezar a, a, a transformar.
1: Y otro punto súper importante en torno al dinero es que... Eh, bueno, y este es un concepto de algo que, que se llama la neurodecodificación laboral. Y es que la, el, tanto el amor como el dinero son como el, la, la materialización de la energía que, que, que se mueve dentro de la relación. En, es, en el caso del amor, de la relación de pareja. Entonces, como el inconsciente asocia las dos como una relación de vínculos, porque... El dinero a final de cuentas en tu negocio también viene de una relación vincular, tus vínculos con tus clientes, por ejemplo, entonces ahí haces ventas y el dinero viene como la consecuencia de eso. Entonces, si una de las relaciones vinculares no está o está bloqueada, está estancada o está yendo mal, eh, pues todas las relaciones vinculares se afectan. Entonces, para nosotros es fundamental mirar cuando las personas vienen con problemas, sobre todo de dinero, cómo está la relación de pareja.
2: Sí. Y una clave fundamental porque okay, y, en el paso anterior estábamos identificando lo que eran los bloqueos emocionales. Es, esa carga sí. emocional que a lo mejor traes con, con tus dos maletas cuando entras en una relación y después sí. se pueden aumentar en el emprendimiento. Luego, definitivamente a nivel de emprendimiento y a nivel de pareja también vas a estar vas a tener que relacionarte con el dinero y muchas veces Así. la relación que una de las dos personas tenga con el dinero o las dos tengan con el dinero, puede afectar el rendimiento del emprendimiento como tal. Si definitivamente afecta la relación imagínate cuando llevamos eso a un negocio o sea, eso lo aumenta a otro nivel. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, esa parte de identificar esos bloqueos y esos patrones de abundancia que puedan interferir en tu emprendimiento es fundamental de por sí nosotros en la Academia del Progreso una de, una de nuestras expediciones se enfoca en eso en crear nuevos patrones de abundancia, que puedas identificar esas creencias que pudieron haber venido de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, o esas creencias que, que, que tuviste al principio de tu infancia que puedan bloquear más adelante conseguir esa, esa abundancia y esa riqueza que, que todos merecen tener en cierta manera y que definitivamente te pueden afectar Así que me parece súper interesante que lo tengan como una de las claves para dominar el arte de emprender en pareja. Ahora vamos con el, la clave número
1: cuatro. La cuatro, bueno, la cuatro. Esta es una que me gusta muchísimo. Entonces ya nos vamos acercando a esto de co-crear, pero antes de co-crear, para nosotros súper importante la conexión. No
0: solamente súper importante, es fundamental. Exacto, ah, fundamental. Sin eso no se puede crear.
1: La conexión. Entonces siempre para nuestro mantra es conectar para cocrear o conectar antes de cocrear crear eh, porque si tú te das cuenta a nivel biológico nosotros como seres humanos evolucionamos para conectar para estar en manada entonces cuando conectas qué pasa satisfaces esa necesidad de pertenencia de proteger de ser protegido de dar de recibir amor entonces para nosotros es básico la conexión y el problema es que aunque sabemos que la conexión es es importante o fundamental también, como decimos nosotros, en el día a día es muy fácil dejarnos llevar por las rutinas, no darle prioridad a los espacios de conexión, eh, todo eso que necesitamos, ¿verdad? O sea, y sobre todo sucede a cualquier emprendedor, pero bueno, vemos mucho también en las parejas que, con las que trabajamos, que sobre todo al principio le ponen tanta energía, tanto tiempo a crear lo que están creando que empiezan a descuidar esa, esa relación de pareja. Entonces eso, eso pasa bastante, sobre todo en los emprendedores. ¿Y, y que, por qué es tan fundamental para nosotros esto de la conexión? Porque nuestra experiencia, cuando no hay la conexión de pareja, cuando la conexión está fracturada, cuando estamos como como con la conexión ahí, como con la patita coja, eh, es muy, muy difícil, prácticamente, yo creo, hasta imposible, dar lo mejor de ti en los demás aspectos de tu vida. Sí. Y obviamente, por supuesto, en el negocio. Para nosotros, eh, esto de la relación de pareja, de cómo está la relación, es, es uno de, de los pilares de nuestra vida, porque sabemos que lo, lo que está sucediendo ahí va a influir en todo, en todo lo que hacemos. Entonces sí, nosotros miramos también cómo está la conexión de la pareja y una vez que obviamente vamos revisando todo esto de quién soy, a dónde quiero ir, qué me está bloqueando y ya estamos como limpiando todo ese camino, ya podemos decir ahora sí vamos a conectar de una forma auténtica porque ya no tenemos todas estas cosas que nos separan, eh, ya no tenemos todo esto que nos estaba eh, haciendo sentir que algo no funciona, entonces ahí empezamos a mirar cómo está la conexión y qué podemos hacer para mejorar esa conexión.
0: Sí, y es súper importante esto que dice Pau de la conexión auténtica uh -huh. y, y la razón por la cual ella mencionó esto de que primero tienes que saber dónde estás y, y, que, y empezar a trabajar los bloqueos es porque es la típica, o sea, tienes una, una pareja que está re mal, o sea, está peleando continuamente y de repente el esposo llega con un par de etiquetes para ir en un crucero a las Bahamas <risa> Y ya todo se va a resolver y lo que sucede es que se van a ese crucero y se siguen matando dentro del cuarto del, del crucero. Entonces realmente lo que tienes que hacer es primero limpiar esas bases, fortalecer y ya después conectar de una forma, como dice Pau, auténtica, de, de una manera donde los dos se puedan abrir a su vulnerabilidad y que el otro realmente pueda entrar al corazón del otro, y para eso tiene que haber confianza, y para esa confianza tiene que haber esos pasos previos que vimos. Perfecto. Y esa confianza es la que te lleva a lo que después sigue, que es ya la, la, la co-creación, pues. Claro. fíjate
2: que algo que se comenta muchísimo o que se bromea muchísimo en las relaciones de pareja es que llega un momento en la relación donde son dos extraños viviendo en la misma casa ¿no?
1: Es. y ese,
2: ese es el momento en el cual eh, la pareja pierde esa parte fundamental que es la de la conexión, que dejaron de conectarse y que definitivamente, más allá de ser dos seres individuales, fueron dos extraños viviendo en la misma casa vale. que dejaron de compartir los mismos objetivos, las mismas metas la, 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 las mismas creencias, muchísimas las cosas, y, y, imagínate entonces llevar eso a un negocio. Sería, como dices tú, casi imposible, sino imposible poder co-crear en conjunto cualquier cosa, ¿no? Yes. Ahora, en el punto número 5, que tenemos en el paso número 5?
0: Bueno, ya en la... En, en la, el, clave, un... cinco. la clave número no claro, 5. No la sé. clave número 5 es de la que hablamos un poco antes, que es la comunicación consciente. Ahí es donde repetimos que, o sea, literalmente decir es, es hacer, o sea, realmente... No puedes hacer nada con otras personas, incluso en tu propia vida, sin la comunicación. Y, y lo digo en tu propia vida porque si te pones a pensar, todos los conceptos que, que manejamos, incluyendo el concepto del negocio, del dinero, de la pareja, de una casa, de una luz, de, todo existe porque le hemos dado una palabra. Le hemos dado un... un sí, una palabra. To, todo pasa por esa comunicación. Entonces, realmente saber cómo... Usar la comunicación para comunicarte, eh, para, para pedir las cosas que, que tú deseas a tu pareja, para llegar a compromisos, para llegar a acuerdos, para, para entender el punto de vista del otro y tomar los recursos que tiene para entregarte. Eso es importantísimo. Ahorita mencioné el tema de los conflictos también. Siempre va a haber conflictos. La comunicación es la manera en que tú puedes... Poder, que tú puedes manejar esos conflictos y como dijo Pau, tomar de esos conflictos algo positivo, porque como yo dije, el conflicto no es algo malo, no, no se trata de evitar el conflicto, se trata de eh, abrazar el conflicto, abrazar esa sombra que hay en el, en el conflicto, para pulirlo y de él sacar luz, eso es realmente lo que quieres hacer, y no lo puedes hacer sin la comunicación. Y lo que ahorita mencioné, así rapidito, la comunicación también te permite llegar a acuerdos y sobre todo llegar a acuerdos que funcionen para los dos. Porque muchas veces lo que sucede es que no hablamos explícitamente, no acordamos explícitamente lo que queremos y al final se termina haciendo lo que la persona de pronto más dominante de la relación quiere que se haga. Y de pronto la persona menos dominante o okay, que okay, dice ah, no pasa nada, listo, hagamos eso, de pronto no pasa nada y, y durante, no sé, unos años dice, no, oh, bien, sí, yo sigo haciendo, pero por dentro se va acumulando esa, esa deuda, ese desequilibrio y tarde o temprano te pasa la factura. Entonces es muy importante usar la comunicación desde un inicio y durante todo el proceso para poder estar como, como en un nivel, como que los, mejor dicho, la comunicación pone a las dos personas en la misma página para que los dos sepan qué es lo que quieren, hacia, hacia dónde quieren llegar y cómo van a llegar a ese lugar. Entonces y, sí, esa, esa es la quinta clave, la, la y, comunicación y era como
2: comentábamos al principio me hubiese gustado profundizar un poquito más en este punto pero por cuestiones de tiempo a lo mejor no vamos a poder pero es que la comunicación como tal es una fórmula fundamental no solamente de la, de, de, como para emprender en pareja sino de la relación en general y de es cualquier relación revista. no solamente Ajá. de la pareja sino de, de cualquier relación y voy a recorrer aquí rápidamente cinco puntos que ustedes como cinco errores que cometen las personas a la hora de, 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 de comunicarse que me encantaron que vi en uno de los posts de ustedes porque creo que son muy claves y me gustaría que las personas que nos estén escuchando los escuchen brevemente y, se, y, y realmente puedan ellos mismos cuestionarse a sí mismos esto es una de las cosas que yo cometo, porque si tú la estás cometiendo, definitivamente eso va a afectar la comunicación con tu pareja. O sea, tienes que tratar de, de, de buscarle una solución de no hacerlo para que puedas tener una comunicación más efectiva con tu pareja. Y esos cinco errores clave que se pueden cometer a la hora de comunicarse y definitivamente yo creo que yo pasé por todos ellos en algún momento de sí. mi vida, ya todos, no los pasé. Sí. Todos, todos,
1: el primero sí. es,
2: eh, el, uno de los errores fundamentales es asumir en lugar de preguntar. Yo creo que esto le pasa a muchísimas personas yo me monto la película mental de lo que la otra persona puede estar pensando en vez de realmente preguntar qué es lo que está pasando con la otra persona, así que ese me encantó el otro es invalidar la opinión de tu pareja, invalidas y eso es, mira, eso a mí me pasaba muchísimo, yo lo hacía, después me lo empezaron a hacer a mí hasta que yo aprendí que eso no se debe hacer Pero cuando una persona, y no solamente tu pareja de cualquier persona, cuando una persona está dando una opinión y tú le digo no, que eso no es así, en ese momento estás creando un bloqueo comunicacional con esa persona, lo otro es interrumpes al otro, no dejas que la otra persona termine su idea o se comunique contigo, le quieres hablar por encima porque tienes esa necesidad de tu ego, de, de, de estar en lo correcto y, y de entrar en ese conflicto. Pero ahora tenemos lo contrario, que es lo que a mí también me llegó a pasar en algún momento. Yo decía, bueno, pero es que para qué me voy a poner a discutir si no vamos a llegar a un lado, entonces callas para evitar el conflicto y no te comunicas. Es, y finalmente... Esto que también eh, me, me pareció súper interesante, me pasó también, es elegir un mal momento. Yo creo que todas las cosas tienen su tiempo, ese es su momento. Y yo recuerdo que a veces yo tenía discusiones, o mis parejas tenían discusiones conmigo en sitios donde no deberíamos estar <ríe> en discutiendo Entonces, para todo, para todo hay que definitivamente elegir un momento. Aquí esa parte me encantó. Antes de entrar en el punto número 6, para cerrar estas seis claves para dominar el de emprender a tu pareja, tenemos aquí una sección súper interesante. Les, les voy a hacer cinco preguntas y yo creo que tengo la respuesta de una, pero voy a ver si bueno, es verdad. <risa> tengo la respuesta de una de ellas. Este, eh, y ustedes me lo van a contestar rápidamente. A ver, ¿cuál fue el libro que transformó su vida?
1: El Poder de la Hora.
2: Ah, sí. yo lo sabía porque lo vi en uno de los posts.
1: Y yo siempre he dicho
2: que es uno de los libros que definitivamente cambió mi vida. Porque ahí es cuando empiezas a desconectar esas películas mentales que, te, que, que sí, se crean uno mismo. Y empiezas sí. a caer en una realidad. Qué interesante. total algo que muchas personas puedan pensar de ustedes como pareja, pero que están totalmente equivocados.
0: Uy, está eh, okay. bueno. Bueno, okay. sí, si, si la gente es, a ver, ¿qué diría yo? O sea, que porque conocemos todos estos conceptos y, y enseñamos estos conceptos, <risa> los aplicamos todo el tiempo.
1: Nuestra no. relación es perfecta.
0: Claro, no, no, no. Y eso es súper importante que las personas que estén escuchando lo tengan presente. Eh, tú puedes, hay una diferencia muy grande entre el conocimiento y la implementación y ojo porque entre el conocimiento y la implementación hay una brecha que puede ser o bien finita o muy gruesa de emoción y dependiendo de cómo está la emoción en ciertas circunstancias, pues la implementación va a ser una u otra, entonces Sí, eso es algo que, que pronto algunas Somos personas Somos humanos
1: pensarán... y bueno, también sí. nuestras emociones aparecen.
2: Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Cuando sí. tú ves a una persona que, que, que se especializa en, en algo, en emociones o en relaciones de pareja, piensas que la persona tiene eso masterizado, que es un, un maestro en eso ¿no? y todos estamos en ese proceso de evolución. ¿no? Ajá. definitivamente. Ajá. ¿Cuál ha sido el mayor error de finanzas que han cometido ustedes? Oh, bueno. eh, sí, eh,
1: claro.
0: No, yo, yo ¿cuál, ¿cuál dirías tú?
1: pues esto de lanzarnos lanzarnos a emprender sino un, sí, dejando dos trabajos donde ganábamos mucho dinero ambos sí, eh, sí, sí. sí, sí.
0: la verdad es que eso en retrospectiva fue, fue un, un buen error sí. y, y bueno, eh, bueno, pero es uno del que se aprende igual. definitivamente, de, de todos los
2: errores se aprende ¿verdad?
1: aprendizaje muy grande
2: Ahora, este está interesante. ¿Cuál ha sido el mayor error a nivel de su relación? El mayor error que hayan cometido
0: yeah. a nivel de relaciones. Pero, a ver. Pues yo, más allá de darte un error puntual, eh, yo te daría... Como... No, no saques
2: la lista. No es necesario que la saques. No, no, no. no, no. Te diría, el, el
0: error que yo cometía mucho era justamente esto de... de... ¿Cómo lo diría yo? como de no querer en el fondo formar equipo, como de yo querer hacer las cosas por mi lado y, y dar como la impresión de que sí, vamos a hacerlo todo, pero ya al final cuando yo hacía las cosas, no, era más como lo que yo en el fondo quería, entonces ponía muchos bloqueos a, a, a lo que estábamos construyendo.
1: Bueno, yo aquí, a mí se me ocurre otro así rapidísimo, y es que en la pareja hicimos casi lo mismo que con el negocio, nosotros tuvimos una relación casi que, que de un año a distancia y de, de un día al otro fuimos a vivir juntos, ¿sí? Entonces es como en esa, y además no fue solo vivir juntos, yo también llevaba la relación una hija de seis años y además nos mudamos de país. Entonces, también era un cambio total de vida sí.
2: no no hubo casi estrés no hubo estrés no, no,
1: no. Y,
0: y para sumarle a eso eso vino un poco después de yo estar dos años viajando sí, solo en un carro sin, sin sí. ninguna preocupación, no sé, sin ninguna sí, responsabilidad. Sí. Hicimos o sea, como fue un eso shock, también. un wow. balde de agua fría, pues ahí lo... No,
2: yo, yo lo diría al contrario, ustedes se lanzaron a la hoguera. A la hoguera, <risa> a la
1: hoguera, a la hoguera
2: sí. Totalmente. Ahora, y finalmente la última pregunta, algo que creían que ya no creen.
1: Que creían que ya no creen. Uy, fue madre,
0: eso, eso está bueno. Cosas. Algo que creíamos, que creías que... Algo ya... que
2: pensaban que era cierto, que era una verdad, algo así, que ya no creen que es así. Mm.
0: Eh, ay, mi madre, ¿qué decir?
2: Bueno, mientras nos piensan ahí, le quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando que si este episodio o cualquiera de nuestros episodios ha sido, les ha creado un impacto positivo a alguno de ustedes, no, no olviden de taguearnos, bajo oficial o en mi cuenta de Instagram, Alfredo de EBE, taguearnos, hacerlo saber y definitivamente a nuestros invitados del día de hoy también taguearlos y háganles saber de que este episodio tuvo un impacto positivo en sus vidas. Yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones que podemos tener las personas que estamos detrás de cámaras con ustedes, es saber que este mensaje que ustedes están escuchando, bien sea en este momento, bien sea más adelante tuvo un impacto positivo en sus vidas. ¿ok? Y recuerden que los invito también a ese reto de 28 días que está transformando vidas. A ver, Pau y Santi, ¿saben cuál es eso? que creían mí, antes y ya no creen?
1: De forma personal eh, me viene una cosa. Y es que antes eh, yo realmente me creía mucho la víctima de las circunstancias y de la relación y de mi pareja y de mis jefes y de todo. Entonces sí, la vida sí me ha ido enseñando que no soy la víctima, soy co-creadora de todo lo que veo en mi vida y eso ha sido para mí uno de los mejores aprendizajes.
0: Me encanta. A, para mí, a mí se me ocurre otro y es eh, esto de, de, no, de no necesitar. Yo antes tenía una, una creencia muy fuerte de yo no te necesito, yo estoy contigo porque yo te elijo y yo era como muy militante en ese, en ese concepto. Eh, muy independiente a mi manera, eh, de yo no necesito. Hoy en día ya no, no creo eso, ya, ya le cambié más bien la forma de, de ver la palabra necesitar y necesitar para mí ya no es como, como una, una camisa pues de, de, de once fuerza. varas, eh, <risas> necesitar es justamente buscar a alguien para co-crear con él o ella, necesitar a alguien para tomar de ella o él y darle a él o ella eh, recursos para juntos crear algo más grande. Entonces ya, ya no lo veo como si yo te necesito es porque soy codependiente y de hecho si tú pones eso en Google, porque el otro día lo puse, yo no necesito a mi pareja o yo te necesito, salen 40.000 mil blogs sobre la codependencia y, y yo ya siento que trascendí eso Y eso a mí me, me gusta mucho porque generaba mucho conflicto también.
2: Qué bueno, qué bueno, me encantan. Este, estas preguntas son poderosas justamente por eso, porque primero son muy espontáneas y segundo traen muchísimos aprendizajes. Algo que los, los he escuchado hablar muchísimo. Eh, Ustedes conocen a Keith Ferrazzi. Sí, Así claro. Ya. la Ahorita yeah. mencionaste
0: esa palabra, de hecho, o en el, el, el videito, lo de sí. coelevación.
2: Sí, yo hablo de por sí coelevación es uno de nuestros valores, porque Elito. definitivamente yo tuve la oportunidad de conocer a Keith Rassi y fue, fue algo que quedó dentro de los valores de la empresa, porque es una de las cosas que, que nosotros queremos hacer y es algo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos coelevando a la región. Ahora, ahora sí, vamos con el número 6. ¿Cuál es el número 6? La clave número 6. Es bueno, justamente, justamente
1: está mezclada la coelevación en este 6 porque también es uno de nuestros valores aquí.
0: Excelente. <risa>
1: Entonces, la, el número 6 es ya el paso como que final de todos nuestros procesos y es la cocreación y la coelevación. Entonces, ¿por qué? Porque es el paso final porque eh, después de hacer todos los pasos anteriores, creemos que ya estamos listos, ahora sí, para, para crear algo juntos que en realidad esté apegado con esa visión y con esos valores que queremos entregar también al mundo. Entonces, eh, co-crear es, es empezar a hacer, hacer realidad esta visión compartida y usando las estrategias más adecuadas eh, en los tiempos más adecuados donde donde cada pareja pues sabe lo que quiere y cómo lo quiere y bueno y aquí ya vienen cosas más del después de ya ver todo lo del fondo ya vienen las cosas de, de la forma ya podemos empezar a crear planes eh, a organizar el tiempo de forma efectiva David
0: roles dividir
1: roles hacer no sé seguir estrategias de productividad crear procesos de revisión, de monitoreo, bueno, todas esas cosas que ya son de la forma, también, también nosotros de la mano también les llevamos a nuestros clientes para que puedan hacer eso, pero no les, cuando quieren, vienen y quieren solamente esta partecita, les decimos, no, 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 vamos, tenemos que seguir los otros pasitos antes. Uh -huh. Entonces, bueno, es eso, co-crear y luego la coelevación que tú acabas de mencionar, que es esto de la, co -co la colaboración entre, bueno, en el equipo, en este caso es la pareja. Y el co-desarrollo. Y eso del co-desarrollo para nosotros es fundamental. Transferido a la pareja, eh, lo que para nosotros es la colevación, es esto de que no solo colaboran en diferentes aspectos que comparten, como la paternidad, el dinero, los negocios, etcétera, pero también se ayudan mutuamente en su proceso de desarrollo como seres humanos, como profesionales, como padres, en todos los roles, ¿sí? los dos se apoyan mutuamente, entonces es estar comprometidos con lo que les une, que es esa visión común, pero también promover el crecimiento del otro, que muchas veces en las parejas vemos cuando están creando juntos que empiezan a crear competencia, y ahí la coelevación pues es el remedio.
0: Sí, y aquí me gustaría añadir algo ya, bueno, como dijiste al principio yo estudié ingeniería, un par de ingenierías me encanta, todo lo que es calcular las matemáticas, etcétera, y aquí voy a poner una pequeña analogía usando un matemáticas muy sencillas tú puedes tener tres tipos de relaciones una relación donde hay mucho conflicto y, y se restan o sea realmente cada uno ve en el otro como alguien que le está frenando para lograr lo que quiere entonces cada uno puede verlo como que se están restando la segunda es que se están sumando cada uno aporta sus talentos, sus valores etcétera, pero pues sí se, se suman pero, pero bien o sea, 50 más 50, 100 pero lo que nosotros realmente queremos hacer es crear parejas que se multipliquen, que se, que se que a través de la coelevación no solamente sumen a algo que hagan juntos, sino que se sumen el uno al otro y así ya pueden crecer exponencialmente. Realmente y cuando digo exponencialmente es no solamente crear negocios, generar dinero, crear una familia, no es ir al fondo de lo que todos queremos como seres humanos, que es crear mejores personas, es seguir lo que a nivel ya más, más de, de fondo, más de espíritu, como, como la persona lo quiera creer en cuanto a dogmas, religión, lo que sea, pero realmente llevar a cabo ese propósito de vida de la persona y tener una pareja que está alineada contigo, en nuestra opinión, es de las mejores formas para para justamente llevar a cabo esa, esa misión de vida más global.
2: Me encanta, me encanta. Recuerden algo que sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución. El día de hoy estuvimos conversando con Pau y Santi acerca de las seis claves para dominar el arte de emprender. Recuerden que la primera clave es calibrar ese GPS, estar bien claro dónde estás, quién quieres ser, de lo que eres capaz y para qué lo quieres hacer, la segunda clave es buscar los bloqueos de cada quien, esos bloqueos emocionales esas maletas emocionales que puedes estar saliendo a tu relación que después se van a aumentar en el emprendimiento, la tercera clave es identificar esos bloqueos, esos patrones de abundancia que los pueden afectar a ustedes a nivel de negocios, uh -huh. y es muy importante que los identifiquen, el cuarto es la conexión, sin conexión va a ser imposible que puedan sacar cualquier cosa adelante, es, tienen que trabajar muchísimo esa parte de la comunicación, el, el, perdón en la, el de la conexión, en el quinto, en la quinta clave tenemos la comunicación, y me encanta como lo define aquí Santi, que es la comunicación consciente, la, y de una manera que ya lo, lo dijeron aquí Pau y Santi es la comunicación consciente y la comunicación en presencia muchas veces nos hundimos en esos patrones mentales, en esas películas mentales de lo que puede estar pensando la otra persona cuando en realidad solamente con preguntar como lo vimos acá, puedes resolver muchísimas cosas y finalmente, algo que me, me encanta es la parte de co-crear co-elevar, co-desarrollar que todo esto va a un colaborar en vez de competir entre ustedes. Y aquí... Sí. Sa eh, Santi nos compartió una fórmula muy interesante que son los tres tipos de relaciones que son las relaciones que se restan no se resten, súmense, pero más allá de sumarse multiplíquense para que no se dividan yes. con eso sí. <risa> quiero, quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de la plataforma de Sundas que están conectadas con nosotros en Facebook que están conectadas con nosotros en Instagram a ustedes, Pau y Santi, de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nuestro programa el día de hoy, Muchas unas gracias. palabras que le quieran decir a las personas antes que nos despidamos
0: eh, pues a ver, yo les invitaría a todos, sobre todo aquellos que están en pareja y no solamente pareja romántica, sino cualquier pareja con socios, eh, con tus clientes, con tu jefe incluso, con tus colegas, que vean a esa persona como o sea, de una forma bien profunda como la persona que te está enseñando cómo trascender eso que te está limitando a ser la persona que puedes llegar a ser entonces cada que te, te dé rabia a una persona, en vez de evitarla, mira a ver cómo puedes más bien abrazarla de cierta forma, ¿no? no pronto no físicamente, pero sí buscar cómo llegar a conectar con esa persona, trascender eso que no te gusta y cuando logres hacerlo, te darás cuenta que vas a haber crecido mucho más tú y bueno, y vas a generar, un mejor dicho, aportar un granito de arroz a la sociedad.
1: Yo les diría de mi parte, aquellos que están pensando en emprender en pareja y que lo están dudando, no tengan miedo porque es posible y pueden llegar a multiplicar todos esos talentos que ustedes tienen y todo ese valor que pueden entregar al mundo porque al final el propósito de la pareja es crecer y crear. Uh -huh. Y mientras creen eh, juntos y creen, en, en, como dijo Santi, multiplicándose, pues van a entregar al mundo algo maravilloso
2: y que definitivamente yo les recomiendo personalmente que busquen ayuda, si no saben cómo hacerlo, aquí tienen a Pau y a Santi que los puede ayudar, los pueden seguir, saben que hemos mencionado aquí varias veces sus redes sociales y las vamos a tener también en el día que se publique este episodio en las otras plataformas, muchísimas gracias, gracias Pau y Santi, gracias, Santi mía, muchísimas bendiciones mía. un abrazo para Gones. todos ustedes Hasta que esté
0: súper bien, super bien.